0: Bom dia guerreiros e guerreiras, tiozão aqui do exílio, menos 16 graus, ou seja, aquela friaca dos infernos. E portanto, para aquecer esse coraçãozinho de tiozão, vamos dar aquele like, vamos compartilhar, vamos comentar o vídeo, vamos dar o dislike também, mas vamos passar e fazer o canal crescer. Passamos de 18 mil assinantes, o que para a gente aqui é motivo de festa. Lê, 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 lê. Bom, este vídeo é para comentar com vocês, como prometido, como era voar nos anos 80. Exatamente. O Zão começou a rolar profissionalmente nos ini- bem no início dos anos 80, né? Em 81. Putz. Horrível isso. Ah, de 81. Então, passei uma boa parte do meu tempo, né? Dentro de avião e voando pelo Brasil aí, pelo mundo, nos anos 80. O fui promovido comandante nos anos 80. Pois é, faz tempo. Também sei. E era um mundo muito diferente. Bom, vamos começar por partes. Primeiro, não era, um, não era uma aviação diferente, era um mundo muito diferente. As coisas eram muito mais fáceis, as pessoas muito menos estressadas, o Brasil muito menos violento, as coisas muito menos controladas. Por exemplo, aeroporto quase não tinha finger. Você ia andando para o avião e voltava andando para o avião. Você passava pela sala AIS e tinha acesso ao pátio. Passageiros iam para a cabine, olhavam o pouso, decolagem, acompanhavam o voo conosco. Tudo era muito menos controlado. Tudo, tudo era muito mais relaxado. Ah, tiozão, mantinha, não tinha celular, é não tinha celular, mas o pessoal a andar na rua. Ah, tiozão, não tinha internet, é, não tinha internet, mas pelo menos eu podia né, encontrar meus amigos em congruência pessoalmente, não virtualmente, tomar um café e dar uma risada. Era mais perigoso voar nos anos 80, tiozão? Não, em termos de perigo, eu vou dizer para vocês que não era. Né? Os princípios do voo eram os mesmos e são os mesmos. Né? Só muda, é, o pacote do hambúrguer. Mas o sabor continua sendo pão, carne... E se for cheeseburger bota um queijinho nisso. Então, isso não mudou. A infraestrutura era muito mais pobre. Por exemplo, quando o Tizão começou a voar, não tinha barulhos. Então, você tinha São Paulo Congonhas, que era internacional e doméstico. Congonhas era internacional, sabiam disso? Pois é, tinha ali lei internacional. Né? E dali são conexões para o Galeão ou para Campinas. né? No caso da Vale para o Galeão onde os voos saíam né, com os aviões maiores, que o Congresso não comportava. Então, a lógica, a dinâmica, a dinâmica era completamente outra. Infraestrutura de bordo, é, equipamentos de bordo, né? Infraestrutura não, equipamentos de bordo, né? Era mais pobreza? Sem dúvida, era mais pobreza. O primeiro avião que. jato que o tiozão voou, né, como comandante, usava a navegação Doppler, que eu brinco que é o inersal do Fred Flintstone, ou seja, era uma navegação... Da, pô, dos anos 50, baseado em radar do upper, né? e não era uma coisa tão precisa. Ajudava? Ajudava muito. Você fazia VOR, fazia NDB, fazia aproximação visual, fazia arco DME, procedimentos que hoje são feitos de forma totalmente eletrônica. né? Você acompanha o programa, o computador, o avião faz, você fica lá olhando e conferindo se está certo. Na época era tudo feito na mão, na conta mesmo. Regulamentação de voo era extremamente diferente. Não tinha limite de pouso, nós trabalhávamos 6 por 1, ou seja, trabalhava 6 dias, folgava 1, mais 6 dias, folgava 1, e por aí ia. e o regime de trabalho era 13 por 11, trabalhava 13 horas, folgava 11 horas, exato, a fez voo que fazia 9 poses no dia, 8 poses no dia, 10 poses no dia, e não morria, mas cansava. Como as coisas eram muito mais fáceis, ou seja, as terminais eram menos é, lotadas, e o voo era muito mais mecânico do que mental. O cansaço era diferente. Era um cansaço físico, não um cansaço mental. Deu para entender? Ou seja, você agia muito mais de forma mecânica do que de forma mental. Então, as coisas eram muito mais objetivas, menos subjetivas. O que proporcionava uma interação maior Você, você cansava menos. A coisa que eu tenho mais saudade dessa época, sabe o quê? As pessoas. A gente convivia... Né, dentro da aviação, pelo menos na comercial, com um princípio chamado airmanship. Ou seja, todo mundo que é aviador é meu irmão. Me interessa se era é a Caldeira Transbrasil, se era da VASP, se era da Varig, se era da Cruzeiro, se era do que fosse. Era irmão aviador. No nosso caso aqui, eu sempre fui base de São Paulo, né, na época da, da Vari, e a gente, o nosso ponto de encontro era o um cafezinho do aeroporto de Congonhas. Exato, o aeroporto de Congonhas tinha um restaurante em cima, e na parte de cima do restaurante tinha um terraço maravilhoso, Lá na parte de baixo, no, no saguão central, o famoso cafezinho de Congonhas, que era o ponte conto da galera. Então você saia pra voar, voltava pra voar, parava no cafezinho. Aí conversava, encontrava o povo, fazia fofoca. No cafezinho se desenvolvia a famosa AFA. Exato. AFA, Associação dos Fofoqueiros do Aeroporto. E com a famosa frase, a AFA aumenta, mas não inventa. Então você sabia das notícias? Não pela internet. Sabia pela fofoca da galera ali tomando café. E era tipo um ponto obrigatório, né? Chegava de voo, fazia um pit stop onde? No cafezinho do aeroporto. Se aprovou voar, e um pouquinho antes, café cafezinho do aeroporto também. Né? Então você ficava ali e encontrava a galera passando. Né? Eu cansei de, de passar por ali, tinha uma parte do aeroporto, tinha uns box de táxi de táxi aéreo na época, e vi o Rolim por lá. E olha, já falei isso, é uma característica interessante do Rolim. O Rolim era conhecido do meu pai, né? Não me conhecia muito, somos gerações muito diferentes. Mas eu acho que meu pai me apresentou para ele e gravou o meu nome. Aí ficava o Rolim e o James, quem é está dessa é para lembra do James? E o Rolim me encontrava e falava: comandante Rafael, o meu pai falou com a gente. Eu vi o cara quatro vezes na vida. A capacidade dele reter o nome das pessoas e se tornar a gente próximo dele, né? Você se sentia assim, amigão do cara. O cara era muito inteligente. O bicho tinha que tirar o chapéu. O cara era bom pra caramba nisso, viu? Você se sentia assim, pô, tipo só amigão do Rola. Que maravilha, hein? Que balança. Né, ele já provavelmente mal saber quem eu era, né? Mas lembrava o nome, lembrava que eu voava na varga aliás via, né? Porque a gente andava ali. Eu nunca andei uniformizado, todo bonitão, mas via aquela marinha da varga quadrada, uma mala, tipo uma mala de papelão, puta, com madeira, né? Então era um troço que reconhecia se a 500 metros de distância. Então essa menos distância entre as pessoas, essa interação, né? Esse chamar um, dois, três, quatro, cinco na frequência Dá pra rádio os rádios tudo virando, acho que o Brasil inteiro. Falava, ô Fulano, um, dois, três, quatro, cinco. Era. Na VARIG era escolinha, a frequência que a gente usava, né? Que era da escola da VARIG, que eles usavam lá na comunicação de aeronave pra aeronave, né? Falava escolinha, acho que a VARG inteira, os caras que estavam aposentados botavam em casa pra prover a fofoca. E aí, né? Tinha muita conversa, muita zoeira, né? Era o cara secando o pouso do outro. Isso era uma coisa linda, né? Você vê na final em Congonhas ali pra pousar, né? E ficava aquela fila de avião pra decolar. Então você estava ali chegando perto da cabeceira, vinha aquela voz do além: Bom Pouso. Bom Pouso significar, significava, tá todo mundo te secando. E aí, era batata, porrada. O cara falava bom pouso, era cagada, né? Ou então no voo, quando você dava a operação para o copiloto, né? E deixava o outro colega voar, você olhava para o cara da suíço e falava: Pô, Fulano, bom pouso. Significa, botei pressão, significa que o pouso ia ser uma desgraça. Essas brincadeiras todas é que faziam o ambiente ser muito mais legal, né? a distância entre as pessoas era menor, as pessoas se ajudavam e não havia essa competição desenfreada, tipo eu mato você para ganhar um metro para frente. Eu não sei se, como as relações hoje são muito mais virtuais e distantes né? e o fato da gente estar sempre junto e ali, de uma forma ou de outra interagindo, nos fazia ter os limites muito mais respeitados principalmente uma ética maior, né? foi um ano de, ebul- de ebulição no Brasil, os anos 80 foram um ano de mudanças enormes, né? Sendo uma ditadura para a democracia, troca de moeda, tivemos um monte de coisa aqui né? que fez o Brasil mudar muito rápido. Se era melhor ou pior voar naquela época, fica muito difícil comparar, eu sempre falo que era diferente. Se eu disser para você se era mais gostoso voar naquela época, com isso tudo que eu falei, era muito mais gostoso. O voo era muito mais curtido, as pessoas interagiam muito mais, as tripulações conversavam muito mais. A própria dinâmica dentro do voo era muito mais agradável, né? Você interagia com as pessoas, fazia chaves cumpridas de 5, 6 dias, voando com a mesma tripulação e o pessoal acabava dando risada, batendo papo junto, saindo junto, comendo junto, voltando junto para o hotel e saindo para voo no outro dia junto. Era mais arriscado voar naquela época, tiozão? Não, sinceramente eu creio que não. A dinâmica era muito mais simples, o ambiente era muito menos complexo do que é hoje, apesar da infraestrutura ser pior. Então eu creio que a gente tinha muito mais controle das coisas e, portanto, né, você conseguia fazer as coisas muito mais pensadas, vamos colocar dessa forma assim, né, e muito mais curtidas. Pô, por exemplo, vá para o norte, cara, voar para o norte era do cacete, tinha radar, não tinha, a infraestrutura era uma merda, era, mas o permanente era tão legal, o voo era tão legal, o pôs decolar era tão legal, você... Os desembarcando desembarcando, abrir janela, táxi a janela aberta. Cara, era outra pegada, né? Tem que contar uma outra coisa também. Tio era bem moleque, né? E quando você é garoto, né, novo, numa posição legal, vai numa empresa legal, vai num avião legal, se der um chute no seu joelho, você dá risada, dá uma bico na sua cara, você acha graça. Mas ganhava muito bem também na época. E especialmente na VAR, e eu falo pela VAR, que então eu fui, a gente tinha muito respeito, né? você era muito respeitado, e sua decisão era decisão tomada, ninguém te questionava. Então isso dava muita autonomia para todos nós e tornava o ambiente de voo ainda muito mais legal. Essas memórias ficam, os amigos ficam, muita gente já se foi, mas se puder buscar alguns valores que ficaram lá atrás, ia fazer tão bem para hoje em dia, né? Esse resumo do tiozão, anos 80, é nós, estamos juntos, simbora, dá like, compartilhar.